0: Esta é a Dica do Especialista, onde mais de mil especialistas da saúde e bem-estar do casal de todo mundo dão dicas todos os dias para você conquistar o relacionamento que você sempre quis. Uma produção do Instituto MM Academy. Olá, eu sou André Albuquerque, tudo bem? Sou especialista da saúde e bem-estar do casal e essa é a Dica do Especialista. Aqui, eu e diversos especialistas da saúde e bem-estar de todo mundo. Damos dicas todos os dias para você conquistar o relacionamento que você sempre quis. No episódio de hoje eu vou falar sobre Gauss Lighting, a manipulação da realidade. Gauss Lighting, a manipulação da realidade, é um termo que se popularizou na década de 40 após uma peça teatral onde o fornecimento de energia da casa era feito através de gás. E essa mesma, de tempos em tempos, se apagavam e isso começou a ser usado para a vítima começar a acreditar que estaria ficando louca. E essa é a real intenção de quem pratica esse tipo de abuso psicológico. Levar a vítima à loucura, ao descontrole total de suas emoções e reações. Esse tipo de abuso gera diversos tipos de consequências para a vítima. O principal é que a vítima começa a duvidar de si mesma e das suas próprias, da sua própria sanidade mental. Pois tudo isso é feito e planejado para que isso aconteça. Os manipuladores emocionais usam diferentes táticas de Gauss Lighting para desestruturar a vítima, Alguns são fáceis de identificar, enquanto outras são muito sutis. Quando a manipulação alcança um grau extremo e começa a ser perceptível até para quem está de fora, a vítima já está num estado muito fragilizada. Embora esteja sofrendo, ela não consegue terminar o relacionamento abusivo com o manipulador. Além da fragilidade emocional, o que torna a percepção das formas de gauss Lighting é é complicada. O que o, o relacionamento, o relacionamento mantido entre o manipulador e a vítima, normalmente eles se encontram numa relação amorosa, ou seja, há uma mistura de sentimentos muito grandes, tanto bons quanto ruins. A vítima se lembra de todos os momentos bons compartilhados com o manipulador e se pergunta se está exagerando. Afinal, Alguém que supostamente a ama causaria tanto mal a ela. Desse modo ela cai num dilema muito complexo. E é por essa razão que muitas vezes as vítimas não escutam famílias, amigos, parentes. Por já terem sofrido uma violência psicológica e por nutrirem sentimentos pelo manipulador, elas relutam em aceitar a realidade. Não é que a pessoa gosta de estar numa posição desagradável, mas sim que ela não está emocionalmente pronta para compreender a situação. Obsodomente na sua frente, manipula situações a seu próprio favor, altera situações. Em muitos casos é possível ver pequenas mudanças de objetos ou pequenas mudanças em situações que eram corriqueiras e contínuas. Justamente para desacreditar a vítima, para depois ele falar não, que foi a própria vítima que mudou a situação. E isso faz com que ela duvide de si mesma, com que ela tenha cada vez menos credibilidade, tanto para os outros quanto para si. Podemos ver isso claramente no filme A Garota do Trem, onde o abusador usa da doença da vítima, ela é alcoólatra, para aumentar e distorcer totalmente a realidade fazendo que todos à sua volta duvidem da sanidade mental. Para quem não viu o filme, eu vou da spoiler sim. Bom, eles são um ex-casal, onde ela está totalmente vulnerável e entregue ao vício, e todos os dias ela pega um trem que passa na frente da casa onde ela morava com seu ex-marido. Ele agora já tem uma nova família, já tem uma, uma, uma mulher, um filho, e vivem naquela mesma redondeza, não na mesma casa, mas na mesma redondeza, no mesmo bairro, né? E na mesma casa onde ela vivia, agora vive um novo casal, que ela julga, aparentemente, né? Ela vê o casal todos os dias quando passa no trem, a janela onde ela é sentada bem de frente para a casa deles, ela julga esse casal um casal perfeito, e a mulher que mora nessa casa agora é babá do filho do ex-marido dela. E às vezes ela desce do trem nesse bairro e fica perambulando mesmo pelas ruas, porque ela bebe muito o dia inteiro. Então ela fica ali perambulando pelo antigo bairro onde ela vivia e tentando lembrar de situações, de coisas que aconteceram. Mas ela não tem uma memória muito presente. Ela tem flashes, né? Ela bebe muito, então ela só tem flashes de algumas memórias. E num desses dias que ela estava perambulando pela rua, ela viu o ex-marido e a babá do filho dele. Eles estavam numa briga e foi justamente nesse dia que ela contou que estava grávida e ele matou ela. E a última pessoa que viu ela viva foi a ex-mulher dele que é totalmente desacreditada. Ela tem uma ordem de restrição, onde ela só pode chegar a 500 metros dele. Ela tem vários boletins de ocorrência por perseguição, por baderna, por alcoolismo. E ela foi a última pessoa que viu a Baba Viva. Então, para tentar provar que ela não está louca e que ela realmente viu o que viu, viu um abrigo, uma discussão. Ela passa por muito perrengue, ela é considerada suspeita desse caso, mas ela finalmente consegue provar né que o verdadeiro criminoso era o ex-marido, que era tido como um, um homem de negócios muito bem sucedido e um pai de família exemplar. Na verdade, era um criminoso frio e cruel. Bom, apesar do spoiler, vale super a pena ver o filme, para quem gosta desse tipo de, de filme, para quem suspeita de alguém que esteja passando por uma situação dessa, de Gauss Lighting, super indico. E, principalmente, procure um especialista se você suspeitar de alguém que esteja passando por isso. Conselhe, envie o um podcast e vamos seguir. O sinal de alerta principal do Gauss Lighting é a negação da realidade, tá? por parte do agressor. Tudo que a vítima vê, tudo que ela percebe, tudo que ela vê de diferente, ele nega e com a maior segurança. Ele distorce sempre a a verdade a seu favor com frases como você entendeu errado, não foi assim que realmente aconteceu, ou você está fantasiando as coisas, ou você está louco, ou você está louca. Como casos em conversas suspeitas com outras pessoas, né? Ele nega, ele diz que não é nada demais, que você está vendo coisas onde não existe. E também é muito comum a chantagem emocional, como você vê uma conversa suspeita de traição e pedir para olhar o celular e ele diz que você não confia nele ou nela, que se não existe confiança não existe porque estarem numa relação, estarem juntas. Ele usa todos os recursos e amor que você tem à relação, à família, a amigos contra você mesmo. O abusador ele usa todas as armas que ele tem, o conhecimento que ele tem e o poder que ele tem sobre você, sobre a vítima, os pontos fracos para fazer com que você duvide das suas ações, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Esse, é possível ver esse comportamento onde existem heranças, bens a serem divididos e um deles, claro, sempre não 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 quer dividir não quer abrir mão e ele para desacreditar e descredibilizar a vítima a ponto dela ser considerada incapaz de tomar suas próprias decisões e administrar os seus próprios bens ele começa a manipular toda uma situação para que ela seja desacreditada o manipulador faz ameaças emocionais constantes o Caus Light, a base disso é a manipulação ele diz que vai tirar seus filhos, ele diz que você vai ficar sozinho ou sozinha, ele diz que vai tirar a própria vida, e pouco a pouco isso vai se tornando real para a vítima, que fica absolutamente dependente. E lembrem-se, tudo isso não é porque ele está sofrendo, não é porque ele sinta alguma coisa, tudo isso é uma forma de manipulação, tudo isso é muito pensado e muito planejado para desacreditar você que está sofrendo, você vítima, tá? É totalmente diferente, não é porque ele, ele se sinta mal ou ela se sinta mal em realmente está nessa situação. Ele exige, ele exige uma conduta que ele mesmo não tem. Ele diz ter valores e comportamentos que não condizem, tá? Levando a vítima à exaustão mental, que... E a exaustão mental, ela reduz a sua capacidade de tomar decisões. É um estágio muito perigoso para quem para quem é vítima desse tipo de situação. Pois nesse atual estágio, a manipulação já é algo tão frequente, os questionamentos são diários, e a vítima começa a duvidar e a desacreditar dela mesma. Ela começa a acreditar que ela realmente está ficando louca ou que tem algum problema muito grave que não está percebendo a realidade e não tem capacidade capacidade de decidir por si só. A a busca por validação nessa situação é imprescindível, como perguntar a amigos se realmente você deu um escândalo num bar sem razão nenhuma, se ele realmente disse determinada coisa ou fez e disse que você não fez. Presta atenção nesses casos, é fundamental ficar alerta, mantenha amigos e familiares o mais perto possível. Procure um especialista que ele vai te guiar nesse processo todo de afastamento e término dessa relação. E aí, gostaram da dica de hoje? Se gostaram, se inscrevam na comunidade. Se esse podcast fez sentido para alguém que você conheça, clica e compartilhe o podcast. Pode ter certeza que muitas vezes era isso que faltava para o seu amigo ou amiga fazer aquela mudança que precisa, né? E claro, se você gostou, assina o nosso podcast na plataforma que você ouve Deixe seu comentário, classifica com estrelas e muito obrigado por escutar até aqui. Ter um relacionamento feliz é um direito de todo casal. Sabia que 80% dos casais estão insatisfeitos com seus relacionamentos em todo mundo? Não espere a tempestade chegar. Procure agora mesmo um especialista da saúde e bem-estar do casal e tenha o relacionamento que você sempre quis.